0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Würzburger Arzt und Naturforscher Philipp Franz von Siebold war einer der wenigen Europäer, die im 19. Jahrhundert Japan erforschen konnten. Das ostasiatische Inselreich hatte sich mehr als 200 Jahre lang allen westlichen Einflüssen verschlossen. Nun verliefen die Begegnungen dramatisch für alle Beteiligten.
2: Den Glanzpunkt dieses neuen ethnografischen Museums, welches im ehemaligen Galeriegebäude des Königlichen Hofgartens bereits zum größten Teil aufgestellt ist, dürfte wohl das japanisch-ethnografische Kabinett des verstorbenen berühmten Reiseforschers Philipp Franz von Siebold bilden.
1: So beschreibt Konservator Moritz Wagner im Januar 1868 in der Münchner Allgemeinen Zeitung eine außergewöhnliche Ausstellung in den nördlichen Münchner Hofgartenarkaden.
2: Man darf dieselbe eine ethnographische Mustersammlung nennen, in welcher nichts vergessen ist, was sich auf Geschichte, Religion, Staatseinrichtungen, Volksleben, Wissenschaften, Künste, Gewerbe, Gebräuche und Sitten mit einem Wort auf das ganze Kulturleben jenes merkwürdigen ostasiatischen Inselstaates bezieht, der erst in neuester Zeit
1: dem Handelsverkehr der Welt, also auch Deutschlands, geöffnet ist. Wagners Text liest sich wie eine Werbemaßnahme. Tatsächlich gehört das Rühren der öffentlichen Trommel im 19. Jahrhundert zu den grundsätzlichen Fähigkeiten, die ein Forscher haben und nutzen muss. So hatte Philipp Franz von Siebold selbst bereits 1835 König Ludwig I. von Bayern vorgeschlagen, ein ethnografisches Museum zu gründen. Worum es sich dabei handelte, nämlich um die Verbreitung der Kenntnisse über Länder und Völker im Allgemeinen, musste er dem Herrscher erklären. Der Begriff Ethnographie war unbekannt. Ludwigs Sohn, König Max II. Josef, hatte hohes Interesse für diese Sammlung an den Tag gelegt. Doch Max II. Josef starb überraschend. Der dritte bayerische König, den man nun für diese Sammlung gewinnen will und muss, ist Ludwig II. Wer ist eigentlich dieser Freiherr Philipp Franz Balthasar von Siebold, der ein treues Bild von den religiösen wie staatlichen, den wissenschaftlichen wie industriellen Produktions- und Kulturverhältnissen Japans verspricht. Wie hatte er sie erworben, wo Japan doch seit den 1630er Jahren eine Politik der Abschottung betrieb? Nur China und den Niederländern gestattete es Handelskontakte. Dabei waren die Holländer auf der künstlich angelegten Halbinsel Dejima kaserniert, deren Zugang streng kontrolliert wurde. Welche Früchte einer letzten Japanreise bietet Siebold dem bayerischen Staat zum Erwerb? Saure?
0: Nein, die Sammlung ist ein Schatz. Der 1796 geborene Siebold entstammt einer renommierten Würzburger Medizinerfamilie. Die Karriere von Philipp Franz steht von Geburt an fest. Arzt soll er werden. Dank eines königlichen Stipendiums wird er am Adeligen Seminarium zu Würzburg wissenschaftlich ausgebildet. Ab 1816 studiert er in Würzburg Medizin, wobei er auch Kenntnisse der Botanik, der Naturwissenschaften und im Zeichnen erwirbt. Mit einem Ausgezeichnet in der mündlichen Prüfung geht er als Doktor der Medizin, Chirurgie und Entbindungskunst 1820 von der Universität ab. Mit dem Ziel, seine Dissertation über die Zunge zu schreiben, praktiziert er in Heidingsfeld, heute ein Stadtteil von Würzburg. Doch es wird nichts mit dieser Diss, denn das eigentliche Ziel des jungen Arztes lautet Naturforscher. Seine Vorbilder heißen Alexander von Humboldt, Karl Friedrich Philipp Martius und Johann Baptist Spix. Als der Generalinspekteur des niederländischen Sanitätswesens den Würzburger Professor Metz um die Vermittlung junger Mediziner zum Dienst in den ostindischen Kolonien bittet, ist Siebold unter den zwölf Ärzten, die sich dafür melden. Gegen den Willen seines Kitzinger Onkels. Dort ist der Name Siebold nicht bekannt. Dort hört die europäische Literatur auf.
2: Dort bist du nach drei Jahren ein Veteran in der neueren wissenschaftlichen Welt. Schreibe deine Dissertation. Melde dich als Privatdozent. Ergreife das, was ein Siebold ergreifen muss, mit aller Energie, das Messer nämlich und den Lehrstuhl. Und lasse die medizinische Praxis fahren. Es müsste toll zugehen,
0: wenn du nicht dein Glück machen würdest.« Der Onkel wittert Brotneid, erstellt den Förderern seines Neffen, einen Siebold weniger in Deutschland sehen zu wollen. Dieser Standesdünkel wird bei Siebold aufkeimen. Noch jedoch lässt er sich davon nicht beeinflussen. Seine Argumente? Die Liebe zum Studium der Naturgeschichte. Er stellt ein Auswanderungsgesuch mit dem Vorbehalt des bayerischen Indigenats, um in die Dienste des Königreiches der niederländischen Staaten zu treten. Treues Landeskind, nur in Sachen Staatsangehörigkeit. Sein vom Kommissariat Würzburg ausgestellter Pass beschreibt den 26-Jährigen folgendermaßen. Größer Statur, Haare braun, Stirn flach. Augen blau, Nase und Mund proportional, Angesicht oval, Gesichtsfarbe gesund, ohne besondere Kennzeichen. Denn hohen Ehrgeiz und ausgeprägtes Selbstbewusstsein hält auch heute noch kein Ausweispapier fest. Als Siebold in Batavia, dem heutigen Jakarta, ankommt, bietet ihm der dortige Generalgouverneur van der Kapellen, ein Freund seines Vaters, bald eine Stelle als Arzt in der Faktorei von Nagasaki an. Siebold greift zu. Am 11. August 1823 lässt er sich auf Dejima nieder. Als Stabsarzt darf er, was den Holländern verboten ist, die Faktorei immer öfter verlassen. Besonderen Erfolg erzielt er mit seinen Star-Operationen, der Einführung des Bruchbands gegen Hernien und der Vakzine, der Pockenprophylaxe. Geschenke dankbarer Patienten bilden den Grundstock seiner ersten ethnographischen Sammlung.
1: Siebold knüpft Kontakte zu einheimischen Ärzten und Naturwissenschaftlern, die bei ihm Vorträge über Natur- und Heilkunde hören, vor allem über Anatomie und Chirurgie. Da Shintoismus und Buddhismus die Leichensektion verbieten, kennen sie die Anordnung der Organe im Menschen nur aus niederländischen Lehrbüchern. Für Siebolds Vorlesungen bezahlen diese Schüler mit Aufsätzen zu allen Bereichen japanischen Daseins. Im Gegenzug verleiht Siebold ihnen Doktordiplome. So erwirbt er, der seine eigene Dissertation nie fertigstellen wird, neben präzisen Kenntnissen über die Flora und Fauna Japans auch detaillierte Informationen über Politik und Gesetze, Religion und Bräuche, Geologie und Geographie, Informationen, welche die Holländer für den Ausbau ihrer Handelsmacht nutzen wollen. Siebold unterläuft dabei eine ganze Reihe von Verboten. Es ist Japanern untersagt, Ausländern Mitteilungen über Staats- und Kirchenverfassung, über Kriegswesen und politische Verhältnisse zu machen. Doch Siebold verlässt sich darauf, dass die Japaner sich bloß an die Form des Gesetzes halten – und ihm durch die Finger sehen.
0: Ins Landesinnere gelangt Siebold 1826. Sein Vorgesetzter, Kolonel Johann Wilhelm de Stürler, muss die obligatorische Reise an den Hof des Shogo nach Edo unternehmen. Siebold begleitet ihn. Fast fünf Monate dauert diese Gesandtschaftsreise. Fasziniert schreibt Siebold sie in allen Einzelheiten nieder, egal wie sehr sein Norimon seine Sänfte schaukelt. Er schildert Anbau und Bereitung des Tees, den Schutz der Pferdehufe durch Schuhe von Reisstroh statt durch Eisen, den Bau der gestampften, mit Zypressen und Tujen beschatteten Straßen und wer ihn bezahlt. Er erklärt, das Postwesen mit seinen Schnellläufern, die Bauarten von Brücken und Tempeln, die Perlenfischerei, die Gewinnung von Pflanzenwachs, die Maße von Tatamis und, und, und
1: An fast allen Stationen, vor allem in den größeren Städten, berechnet er verbotenerweise die Sonnenhöhe, stellt Längen- und Breitenbeobachtungen an. Bei den Überfahrten von Insel zu Insel nutzt er Kompass und Senkblei, um Schifffahrtsrouten auszukundschaften. Dass er im Auftrag handelt, zeigt sein Brief an den Räder Anton van Hoboken.
3: Die Reise an den Kaiserlichen Hof ist für meine Untersuchungen sehr günstig ausgefallen und in Ansehung der Zweige, deren nähere Untersuchung mir von der Regierung aufgetragen worden, habe ich die gewünschte Aufklärung zu erhalten gesucht und meine Entdeckungen in diesen Gegenden befassen reichlich noch einmal so viel, als bis
0: jetzt davon bekannt war. Am Hof zu Edo knüpft Siebold Kontakte zu den dortigen Forschern, Botanikern, Geografen und Geodäten, tauscht Bücher und Schriften mit ihnen. Dem kaiserlichen Hofastronomen und Bibliothekar Takahashi Kageyasu überlässt er sein Werk über die Weltumsegelung des Admirals von Krusenstern gegen eine Kopie der Gesamtkarten der Küstengebiete Großjapans. Sie verzeichnen den exakten Küstenverlauf Japans, die Grenzen Russlands und dass Sachalin eine Insel ist. Wertvolle Neuigkeiten für die Niederländer.
1: Als Siebold 1828 nach Batavia zurückbeordert wird, spült ein Orkan eines der Schiffe, mit denen er seine Sammlungen Richtung Java gesandt hatte, an Land. Um die Cornelis-Hautmann wieder seetüchtig zu machen, wird sie entladen. Man entdeckt diese Landkarten. Es
3: findet daher eine strenge Untersuchung statt wobei die meisten meiner braven japanischen Freunde in strenger Gefangenschaft sich befinden und auch mir ein Hausarrest seit zwei Monaten auferlegt ist und befohlen, was für mich eine Schreckenspost noch gewesen, bis zur Beendigung dieser Untersuchung in Japan zurückzubleiben. zu
1: bleiben. Ninomiya Kaisak, der auf Siebols Geheiß den Fujiyama mit einem Höhenbarometer gemessen hatte, schmachtet dafür Jahre im Gefängnis. Andere Helfer werden zum Selbstmord gezwungen. Der Hofastronom Kageyasu stirbt in der Haft. Siebold selbst wird vom Gouverneur von Nagasaki tagelang unterfragt. Die Niederländer lassen ihn fallen. Er wird gerichtlich angeklagt, er habe japanische Naturalien auch in andere Länder geschickt. Siebold kämpft um seinen Ruf. Er zweifelt an der Loyalität seiner Auftraggeber, an ihren diplomatischen Fähigkeiten bangt um sein Leben. Nach 13 Monaten Hausarrest wendet sich plötzlich das Blatt. Siebold darf ausreisen. Von Batavia aus schreibt er im Februar 1830 an seine Mutter Apollonia und seinen Onkel.
3: Meine Teuersten. Glücklich von Japan entkommen, bin ich hier mit dem Schiffe in Java mit allen meinen Sammlungen und literarischen Arbeiten angelangt. Außerordentliche Unfälle und Schicksale habe ich durchstanden. Allein das Ende krönte alles. Nichts ist für die Wissenschaft verloren gegangen. Und die außerordentliche herzliche Teilnahme und die glänzende Aufnahme von meiner hiesigen Regierung entschädigen mich für alles.
1: Alles bedeutet Verbannung. Siebold darf Japan nicht mehr betreten. Seine Lebensgefährtin, Kusumoto Sonogi, genannt Otaki, mit der er sechs Jahre eine Ehe auf Zeit geführt hat, bleibt zurück. Mit ihr verliert er auch die gemeinsame zweijährige Tochter Ine. Die erste Reise Siebolds endet im emotionalen Desaster. Zwar erhält er von der niederländischen Regierung die öffentliche Satisfaktion, die seine Übertretung japanischer Gesetze zur Heldentat umschreibt, doch sein Stolz und seine Selbstgerechtigkeit sind mindestens so getroffen wie sein Herz. Die Rückreise nach Europa verbringt der sonst mit eiserner Gesundheit Gesegnete größtenteils unpässlich, sehr traurig, sprich krank und deprimiert.
0: Die Niederlande empfangen ihn im Juli 1830 mit großen Ehren. Der König gewährt ihm ein festes Salär und unbegrenzten Urlaub zur Auswertung seiner Sammlungen. Siebold legt das Arztbesteck nieder und beginnt, seine drei Hauptwerke zu verfassen. Fauna Japonica erscheint von 1833 bis 1850. Flora Japonica von 1835 bis 1870. Von seinem auf neun Abteilungen angelegten Hauptwerk Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan, erscheinen sieben Bände. In ihnen erwähnt Siebold als erster Europäer auch Neben- und Schutzländer wie Korai, Korea und Eso, heute Hokkaido.
1: Zugleich legt Siebold in Leiden einen Akklimationsgarten an, wo er japanische Samen und Stecklinge vermehrt. Denn neben 12.000 Herbariumspräparaten hat er auch 2.000 Pflanzen mitgebracht. Eine Hortensie, deren Blütenfarbe sich ins Blaue wandeln kann. Die Hydrangea macrophylla tauft er Otaxa nach Otaki.
0: Siebold wird befördert. Er erhält das Bayerische Ritterkreuz, ein niederländisches Adelsprädikat, unzählige Orden, wird Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Ritter der Französischen Ehrenlegion und Museumsgestalter. Weil die Niederlande, die seine Sammlung erworben haben, keinen Ausstellungsort finden, zeigt Siebold seine Objekte im eigenen Haus in Leiden und erschafft so 1839 das erste völkerkundliche Museum Europas. Siebolds Gegenstände stammen aus Kunst, Kultus, Haushalt, Handwerk und Landwirtschaft. Die Bücher und Schriftrollen bilden, angefangen vom Reisanbau bis hin zum Pantheon der japanischen Götter, einen aussagekräftigen Querschnitt durch das Denken des unbekannten Inselreichs. Die Öffentlichkeit ist begeistert.
1: Vor allem hat Siebold ein Ordnungssystem für seine Sammlung entwickelt, das sein Wissen über die materielle und geistige Kultur Nippons logisch vermittelt. Da er die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Japan und den Niederländern verbessern, eine friedliche Öffnung des Landes erreichen will, zeigt er auch Rohmaterialien und Halbfertigprodukte und erläutert, wie sie dem Handel dienen könnten. Diese Systematik wird zur theoretischen Basis sowohl der Japanologie wie auch der Ethnographie als Ganzes werden.
0: Seine politische Tätigkeit hält der sonst so mitteilungsfreudige Netzwerker Siebold geheim. Er arbeitet an der Verständigung des Westens mit Japan. Für Willem van Oranje Nassau, König der Niederlande, entwirft er 1844 ein Schreiben an den Shogun, um eine friedliche Öffnung Nippons zu erreichen. Auch den russischen Zaren Nikolaus Pawlowitsch berät er 1852 in der japanischen Frage.
1: 1845 gibt der Hagestolz knapp 50-jährig wohl die Hoffnung auf, Japan je wiederzusehen. Er heiratet die 25-jährige Helene Ida Caroline Freien von Gagern. Sie schenkt ihm 1846 den ersten Sohn. Alexander heißt er, nach Siebolds großem Vorbild Alexander von Humboldt. Gerade 13-jährig und frisch konfirmiert, wird er seinen Vater auf eine zweite, ersehnte Reise nach Japan begleiten. Denn 1853 Ankert der amerikanische Commodore Matthew Perry mit seinen schwarzen Schiffen vor Edo, heute Tokio, und erzwingt 1854 im Vertrag von Kanagawa die Öffnung Japans für den Handel mit den USA. Auch England, Russland, Frankreich, Preußen und die Niederlande beanspruchen Plätze an der japanischen Sonne. Kaum ist 1858 ein japanisch-niederländisches Handelsabkommen unterzeichnet wird Siebolds Verbannung aufgehoben. Als Berater der niederländischen Handelskompanie reist er 1859 nach Japan. Seine Rückkehr beginnt im Triumph, so Alexander.
2: Wie ein Lauffeuer hatte sich in der Stadt die Kunde von seiner Rückkehr verbreitet. Und freudigen Herzens eilten jetzt seine alten Freunde und Schüler herbei, um den Meester, wie sie ihn nannten, zu begrüßen.
1: Im Tempel von Honrenchi, oberhalb von Nagasaki, nimmt Siebold seine Tätigkeit als Arzt wieder auf. Unter Schwierigkeiten.
2: Mein Vater, der 30 Jahre lang nicht praktiziert hatte, musste all seinen Scharfsinn zusammennehmen, um allen ärztlichen Anforderungen gerecht zu werden.
1: Gerecht werden muss er auch den politischen Umwälzungen. Die geänderten wirtschaftlichen Bedingungen verunsichern das Tokugawa-Shogunat derart, dass es beim Tenno-Komei um Rat nachsucht. Die ökonomische Krise weitet sich zu einer innenpolitischen aus. Kaisertreue Fürsten rufen zur Austreibung der Barbaren auf. Viele ihrer Samurai lösen sich aus den Lehen, wandern als Ronnen durch die Lande, massakrieren Europäer und Anhänger des Shogunats. Revolution und Konterrevolution wechseln sich ab. In einem Staatsstreich lässt der Shogun über 50 Mitglieder des kaiserlichen Hofstaats verhaften, um seine Macht zu erhalten.
0: Shogun Iesada stirbt an der Cholera. An die Macht gehoben wird der zwölfjährige Shogun Iemochi. Er ruft 1861 Siebold als Berater nach Edo. Ein vielversprechender Zug. Wären die westlichen Staaten zu einem Handel auf Augenhöhe bereit – doch mit seiner Auffassung der Gleichwertigkeit zwischen West und Ost durchkreuzt Siebold ihre kolonialen Interessen. Pikiert erzwingt der niederländische Generalkonsul De Witt nach sechs Monaten mit einer Intrige seine Absetzung. Über diese unerwartete Entlassung helfen Siebold auch die vom Shogun verliehenen kostbaren Seidenbrokate und der wertvolle Ehrensabel aus dem 16. Jahrhundert nicht hinweg. Am 2. Januar 1862 notiert er entmutigt, Wer keine Zukunft mehr hat, dem bringt die Gegenwart Ekel.
1: Wieder ist seine Rückreise ein emotionales Desaster. Wieder lässt er ein Kind in Japan zurück. Alexander, der in den drei Jahren perfekt Japanisch gelernt hat, bleibt als Dolmetscher bei der britischen Gesandtschaft in Yokohama. Wieder hat Siebold schweres Gepäck. 42 Kisten voll ethnographischer Objekte reisen von Batavia nach Amsterdam, wo Siebold sie im Sommer 1863 ausstellt. Wieder bietet der inzwischen 67-Jährige diese Sammlung dem niederländischen Staat an. Doch der will die über 3000 Objekte nicht ankaufen. Diesmal bleibt die Satisfaktion aus. Nach 41 Jahren Dienst für die Niederlande kehrt Siebold seiner Wahlheimat erbittert den Rücken. Er lässt sich im heimatlichen Würzburg nieder, wo sein Studentenchor, Mönania, ihn mit einem Fackelzug ehrt. Als erste Japanausstellung Bayerns darf er seine neue Sammlung in der Max-Schule ausstellen und lädt als treues Landeskind König Ludwig II. zur Besichtigung.
3: Dieselbe übertrifft in vieler Hinsicht meine erste frühere Sammlung, welche sich als reichsjapanisches Museum in Leiden befindet.
1: Ludwig II. erteilt Siebold die Erlaubnis, seine Sammlung in den Münchner Hofgartenarkaden zu zeigen, auf eigene Kosten. 1866 zieht Siebold in die heutige von der Tannstraße und baut in dem unbeheizten, zugigen Galeriegebäude 1600 Objekte auf. Am 19. Mai 1866 eröffnet er die zweite Japanausstellung Bayerns.
0: Acht Jahre später kauft die bayerische Regierung diese Sammlung für 50.000 Gulden an und legt so einen Grundstein für das heutige Museum fünf Kontinente. Doch da ruht Siebold längst auf dem Münchner Südfriedhof. 71-jährig war er am 18. Oktober 1866 nach der Entfernung eines Abszesses an einer Sepsis gestorben. Sein Grabstein? Eine buddhistische Stupa? die unter den umstehenden Kreuzen ebenso heraussticht wie Siebold als Langnase in Japan. Drei chinesische Schriftzeichen zeigt sie. Kyo, kana, kyo. Was so viel bedeutet wie stark für wahr unerschütterlich. Oder wie Siebold es ausgedrückt hat. Ich bin in Ostindien zu Hause.
3: Meine Arme erstrecken sich über den stillen Ozean. Und ich habe den Schlüssel zu dem japanischen Reiche in den Händen.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Leo Hoffmann, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger, Christian Baumann, Stefan Merki und Carsten Fabian. Technik Robin Ault, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie hören möchten, wie es mit der Geschichte Japans weitergegangen ist, mit inneren Reformen und den Kontakten zu den westlichen Kolonialisten, empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folge Japans Öffnung zum Westen, die Meiji-Zeit von Isabella Akuchi.